0: Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Boa noite, boa noite, boa noite. Nós estamos iniciando uma semana muito especial de lives, mas muito, muito especial de lives. É uma semana especial na qual eu estou fazendo o lançamento do meu curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja, Algumas pessoas que nos assistem uh, já são alunas do curso, então se você é aluno do curso, comenta aí o que, que você está achando. Não combinei nada com ninguém. Se você já é aluno, pode comentar o que, que você está achando do curso. Também peço que você vá colocando de onde você é, tá? por favor, digite aí a sua cidade. Nós estamos aguardando o Dom Adair esse santo bispo que tanto bem tem feito a igreja no Brasil. E essa semana vai ser uma semana muito especial. Hoje, live com o Dom Adair. Amanhã, live com a irmã Zélia. Na quarta-feira, live com o Dom Gil, que é o meu bispo, arcebispo aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. Na quinta-feira vai ser a live... É, na verdade, o Pergunta que eu respondo, o especial, e na sexta-feira, às 9 horas da noite, live com Scott Han, ele mesmo. Sexta-feira, 9 horas da noite. Percebo que o Dom Adair já está entre nós. Boa noite, Dom Adair, a sua bênção. O senhor precisa só clicar aí para participar. Muito bem, já clicou.
1: Deus te abençoa, boa noite, boa noite a todos que nos acompanham.
0: Boa noite, a sua bênção, querido, que alegria. Deus te
1: abençoe, irmão, muita luz.
0: Amém, obrigado por ter aceito o convite para participarmos dessa live, Dom Adair.
1: É uma alegria poder participar contigo, com todos que te seguem, que nos seguem também, e com certeza nós teremos bons assuntos.
0: Ah, com certeza. É, antes de partirmos para o assunto, eu queria contar um segredo para a turma. Quem está me assistindo aqui, ah, certamente não sabe disso, porque eu nunca contei para ninguém, mas agora eu faço questão de contar. Ano passado, eu fiz a minha profissão de fé perante o Dom Gil, que é o arcebispo aqui da minha cidade. O Dom Gil me acolheu aqui na Arquidiocese de Juiz de, de Juiz de Fora, realmente como um pai acolhe o filho. E essa minha profissão de fé, alguém gravou, alguém gravou não, né? era transmitido pela igreja, pela, pela catedral. Alguém recortou o vídeo, colocou na internet e esse vídeo ganhou as, as, as redes. E qual não foi a minha surpresa, pessoal, quando naquela semana eu recebo um vídeo de Dom Adair. Sabe quando você recebe um vídeo e você não acredita? Será que é ele mesmo? Recebi um vídeo de Dom Adair dizendo, Eduardo, vi a sua profissão de fé. Estou aqui para estender a mão, o abraço e te dar as boas-vindas na Santa Igreja Católica. E aquilo me fez tão bem, Dom Adair. Muito obrigado por aquele carinho que o senhor teve a iniciativa de manifestar em minha direção.
1: Sim com certeza, e hoje eu quero renovar essa minha estima por ti pela pela sua pelo seu ingresso né nesse caminho nosso de igreja a igreja no início do cristianismo era chamada de caminho e nós estamos nesse caminho a igreja nos ajuda a percorrer esse caminho em busca da porta que estava fechada pelo pecado do paraíso e agora foi aberta por nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. E nessa estrada, que é o caminho, que é a nossa igreja, nós vamos sendo alimentados pela palavra, pelo sacramento, pelo testemunho dos irmãos, pelo amor de uns para com os outros e também aguentando as dificuldades que cada um causa ao outro. né A vida cristã é assim. Eu quero agradecer imensamente a sua bondade de me a adicionar aqui nesta conversa e também pedir a Deus que abençoe todos que estão pedindo a benção aí do outro lado.
0: Ah, sim, muita gente está dizendo aqui a sua benção, Dom Adair. Pessoal que nos assiste, eu já pedi a benção dele, ele já me deu a benção e recebam também essa, essa benção. Dom Adair, nós vamos conversar hoje sobre a patrística como um caminho de retorno a Santa Igreja, porque eu, como o senhor sabe, né, eu fui pastor protestante durante 10 anos da minha vida, e eu não não saí da igreja protestante por nenhum tipo de ressentimento, muito pelo contrário, eu guardo na igreja que eu pertencia, da igreja que eu era pastor, né, igreja presbiteriana, eu guardo car, é, carinho, eu guardo estima e eu guardo amigos lá. tá? Então, não, não saí por nenhum tipo de... De, de, de ressentimento ou problema nesse sentido. Foi uma, um movimento que levou anos de investigação, de estudo, de, de submissão à vontade de Deus e chegou o um momento que eu precisei tomar uma decisão e essa decisão foi a me tornar, me tornar católico. Ao longo desse processo, Dona Adair, algumas pessoas me disseram que eu me tornar católico seria anti-ecumênico, que ser ecumênico seria eu permanecer na igreja protestante como, como pastor. E eu tomei a iniciativa de ler a Unitatis Redintegratio, do Conselho Vaticano II. E eu aprendi algumas coisas lendo esse documento. Eu aprendi, por exemplo, que ecumenismo é a reunião de todos debaixo do mesmo pastoreio. Que ecumenismo não significa um, um irenismo estéreo, uh, esconder as nossas, as nossas práticas ou qualquer coisa assim. De modo que hoje eu tenho me empenhado em contar para as pessoas a alegria de ser católico. Eu tenho me empenhado em contar para as pessoas o tesouro que eu descobri na Santa Igreja, mormente a Sagrada Eucaristia a Sagrada Eucaristia. E eu não tenho por alvo, e eu digo isso de coração aberto, eu não tenho por alvo trazer protestantes para a Igreja Católica. meu alvo tem, tem muito mais a ver com ministrar e poder servir a quem já é católico, mas a, por algum desígnio que eu desconheço, centenas de protestantes têm me procurado. Centenas de protestantes têm me procurado. Dizendo-se interessado em conhecer mais sobre a fé, em, em se aprofundar no conhecimento da Santa Igreja. Muitos já tomaram a decisão de cruzar o Rio Tibre, muitos já tomaram. E todos, sem exceção, passam pela patrística. De modo que eu fiz essa introdução para colocar aqui para o senhor uma primeira pergunta, e depois o senhor fique à vontade para também colocar perguntas para mim nessa jornada, mas na opinião do senhor, qual a importância dos estudos de patrística e patrologia nesse reavivamento que podemos ver no nosso país da fé católica?
1: Então, eu quero pontuar três, três aspectos. Primeiramente, a questão do ecumenismo. O Papa Paulo VI deixou muito claro que o ecumenismo não é a a igreja perder aquilo que ela tem na sua genuinidade. Porque muita gente entende que a o ecumenismo é você ceder, é você perder aquilo que é da sua identidade. O ecumenismo é um diálogo que implica estudo, é uma coisa muito difícil, não é fácil o ecumenismo, para justamente trabalhar essa questão do respeito. Mas a Igreja Católica não pode ceder nada da sua doutrina, dos seus conteúdos, em nome de uma unificação que não seria ecumenismo. Então você fez bem, em descobrir, descobrindo a verdade através da patrística, da patrologia, dos padres da Igreja, você fez esse caminho de ingresso na, na fé católica. Eu tive experiência, uma experiência há pouco tempo, de um jovem, que era de uma denominação cristã, que veio até a Cúria, marcou para falar comigo, e, e me disse, eu sou evangélico, eu terminei de estudar a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, um menino muito inteligente, e eu entendi que a verdade ela se completa na Igreja Católica em razão desse escopo de, de inteligência ao longo dos séculos, aí rezada, pensada e instruída, que são os grandes ensinamentos da Igreja. Hoje esse moço já está é, em ingresso na Igreja Católica e Nossa, nós estamos vivendo aqui na Diocese um fenômeno. Hoje mesmo conversando com o pároco da Paróquia Divino Espírito Santo em Planaltina, Goiás, ele me disse que tem uma turma de catequese, é um catequista muito bom, que partilhava com ele que 17 membros daquela turma de catequese estão vindo de outras denominações cristãs para a igreja católica. Olha... Eu penso que a partir do momento que a pessoa entende que Lutero negou a igreja, nós estamos vivendo uma série de negações. Lutero negou a igreja. Não é necessária para a salvação. Basta a fé, basta a escritura, você, no livre exame, você caminha e, e busca a sua salvação. Mas, no entanto, nós temos um monte de igrejas é, de denominações cristãs no mundo. Depois de Lutero, nós temos o Iluminismo, temos a Revolução Francesa, que nega nosso Senhor Jesus Cristo e fica com uma ideia de um Deus maçônico de um deus da razão, um deus estranho, uma coisa assim. Depois o marxismo e também com Frederico Nietzsche, Spinoza e outros grandes nomes aí da filosofia ateia, eles negam por completo a Deus. Nietzsche chega a escrever um livro denominado A Morte de Deus. E com a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma negação do ser humano. Sim o ser humano foi negado, o homem não existe né? diante dos horrores da guerra e agora nós estamos vivendo um momento muito triste que é a negação da verdade então a verdade é negada e cada um faz o seu tribunal a sua consciência e você não tem que dar contas a nada que está fora de si quer dizer, é uma, é uma triste realidade que nós estamos vivendo e isso é claro que é todo um ambiente que vai sendo preparado pela nova ordem mundial com a a intenção realmente de realizar essa globalização, uhum. extinguir a fé cristã, a fé judaica, e de introduzir toda uma, uma, uma mentalidade de desconstrução da fé. E como nós vamos alimentar a nossa fé católica? a Patrística. Eu estou aqui com alguns livros que uhum. eu meu tempo de seminário. A Patrologia do Alta, né? E tem aqui do, do Cirilo Gomes. que São introduções porque os padres da igreja. Porque a, a Patrística é algo tão grande que eu não sei se o Papa XVI conseguiu ler toda a Patrística. Acho que não. É verdade. Porque é muita gente... Porque você tem a Patrística... A oriental, tem a grega, tem a ocidental, né? Então é muita gente e são escritos maravilhosos que nós podemos realmente alimentar a nossa fé. Eu sempre digo, Eduardo, que quem tem um contato com a Patrística, mesmo que superficial, não consegue seguir sem a igreja. É verdade. Porque a patrística, dos, são os 600 primeiros anos da igreja, tudo aquilo que escreveu, Santo Inácio de Antioquia, Justino de Roma, isso aqui no, até o segundo século, Irineu de Leão, terceiro século, Tertuliano, Cipriano de Cartago, Clemente de Alexandria, Orígenes. Aí no quarto século já tem Atanásio, Hilário de Potier, Basílio de Cesaré, Gregório de Zanziano, Gregório de Nisse, nice, Éfrem, Cirilo de Jerusalém, João Crisóstomo, imagina as capequias quaresmais de São João Crisóstomo. Uhum. Uma coisa impressionante. É, Ambrósio de Milão, a quem coube a tarefa de evangelizar Santo Agostinho, né? de batizar uhum. Santo Agostinho, imagina você evangelizar uma pessoa cabeçuda, endeusada na sua, na sua mente, como era Agostinho Santo Agostinho. Arrogante. Arrogante, um um advogado eloquente que se achava como Deus. Uhum. E é interessante quando Santo Agostinho, que é a mãe dele, Santa Mônica, converteu, era amiga de, 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 de Santo Ambrósio, e Agostinho vai para Milão para combater Santo Ambrósio com a sua oratória poderosa, mas só que Santo Ambrósio tinha mais oratória do que ele, era um homem extraordinariamente pobre, e carregado de espiritualidade, só de você olhar no homem daquele, você já convertia. Uhum. E quando Agostinho vai escutar os sermões de Santo Ambrose, ele começa a ser revolvido por dentro. E Até o dia que ele vai até Ambrose para discutir filosofia com Santo Ambrose. E aí ele pergunta para o santo, com toda a sua arrogância, e aí, Sr. Bispo, Ambrose, o que é preciso fazer para encontrar a verdade? Ao que Santo Agostinho de Santo Ambrósio diz, Menino, ninguém encontra a verdade É a verdade que nos encontra E ali começou todo esse processo né? Então nós temos São Jerônimo Leu a Bíblia, traduziu a Bíblia para o latim Fez comentários maravilhosos uhum. E aí o Santo Agostinho E depois você tem São Cirilo de Alexandria Léo Magno grande tesouro da igreja. Isso aqui eu estou citando alguns nomes, Sim. sobretudo a nossa patrologia latina, né? mas nós temos a patrologia grega, a patrologia oriental. né? Eu aproveitando,
0: aqui... aproveitando do Adair, que o senhor mencionou alguns episódios da conversão de, de Santo Agostinho, eu vou trazer um assunto que eu ia falar mais para frente na nossa conversa, mas a, a influência do próprio Santo Agostinho no meu retorno à Santa Igreja, porque eu era protestante de linha calvinista, e João Calvino, a obra magna dele, são as institutas, né, na qual ele cita efusivamente Santo Agostinho. E é interessante até que, na época, o, o bispo de Genebra, o bispo Sadoleto, é um bispo que nunca pôde pisar em Genebra, porque Genebra estava dominada pelos calvinistas mas ele era o bispo de Genebra, ele envia uma carta para o Conselho Municipal de Genebra conclamando os cidadãos a voltarem para casa e reconhecendo, inclusive, que existiam, sim, a pontos a serem tratados dentro da hierarquia da igreja, mas ele diz, não é cismando que vocês vão resolver nada, e ele cita Santo Agostinho, ele fala, vocês têm tanto apreço por Santo Agostinho, olha o que, olha o que Santo Agostinho disse aqui, olha o que Santo Agostinho disse aqui, e, e ele escreveu uma carta muito carinhosa, inclusive chamando os calvinistas de irmãos queridos, e João Calvino responde essa carta ah, de forma muito bruta, de forma muito até sem educação, mesmo para os parâmetros da época. E, a certa altura, João Calvino diz assim, é, reconhecemos o valor de Santo Agostinho todas as vezes que Santo Agostinho está de acordo com a Bíblia. Ou seja, eu concordo com Santo Agostinho todas as vezes que Santo Agostinho concorda com a minha interpretação. Né? E, lendo as confissões de Santo Agostinho, eu me deparei com uma oração que Santo Agostinho faz pela alma de Santa Mônica, depois que Santa Mônica já tinha falecido. E, para um protestante, rezar pelos falecidos, pelos defuntos, é, uma, é um absurdo, é uma excrescência. E, quando eu vi o grande Santo Agostinho, um capítulo inteiro das confissões, uma oração pela alma de Mônica, Aquilo foi um dos primeiros impactos na minha jornada.
1: É muito interessante, porque é, quem quem lê os escritos de Santo Agostinho, nunca dei conta de ler todos, é muita coisa, uhum. é uma riqueza extraordinária. Quem quiser também ver um filme, tem um filme bom de Santo Agostinho, chamado Agostini, não é esse que tem na, na Paulos, no, no Santo Agostinho, cabeludo, estranho, mas é um, um filme muito bom que conta mais ou menos a trajetória de Santo Agostinho, todas essas nuances, é um filme, um longa-metragem, mas vale a pena. Então, é uma riqueza quando você tem esse encontro com a patrística, com a patrologia. O que é isso? Isso é exegese. Esses grandes santos, eles estudaram a Sagrada Escritura e a interpretaram numa linha muito bonita, e eu gosto muito, que é a tipologia bíblica, você uhum. fazendo esta unidade do Antigo Testamento com o Novo Testamento, nós tivemos agora o retiro do nosso clero, com o Dom André Vital, bispo de Limoeiro, no Ceará, e ele é doutor em Bíblia. E ele vai nessa linha muito abençoada de fazer essas, esses aportes do Antigo Testamento com o Novo Testamento, e isso enche a gente de unção, um de uma alegria muito grande. Eu também quase fui protestante. Eu estive à beira é do ingresso na Assembleia de Deus. Olha, porque... conta essa
0: história para gente, Don Andai. É,
1: eu acho que eu nunca contei essa história. É a primeira vez que eu estou contando. Acho que ninguém nunca soube disso. Nem o Rondinei Arantes, que está aqui conosco. Mas quando eu jovem, que eu saindo de uma experiência do mundo, depois da morte da minha mãe, eu perdi minha mãe, eu tinha 11 anos, foram três anos de sofrimento com câncer. E ela morreu no dia de Santo Agostinho, 1972, no dia de Santo Agostinho Nem sabia que existia Santo Agostinho Então uma cidade muito simples E aí eu comecei a enveredar por um caminho que não era muito bom O caminho das más companhias, uma bagunça terrível na escola E de repente aquilo bateu um vazio E a nossa igreja era tão fraquinha A gente não tinha um trabalho com os jovens, não tinha uma boa colhida Sacerdote estrangeiro Hoje é muito meu amigo, Frei José Vou celebrar agora dia 1 de maio Seus 60 anos de padre Mas não era aquele padre Um padre polonês que tinha dificuldade De, de fazer essa interação com os jovens E a gente escutava No alto-falante da Igreja Assembleia de Deus As músicas O martelo do obreiro O canta-canta o passarinho Aquelas coisas todas Aquelas músicas clássicas Do protestantismo neopentecostal e eu comecei a sentir um, um desejo de ser protestante e também os colegas protestantes que começava a botar aquelas coisas na cabeça da gente que a igreja católica é coisa de, de adoração de ídolos uhum. então eu estive às portas do protestantismo Olha quase é quase entrei mas meu avô era muito católico foi o primeiro ministro da comunhão na nossa cidade então, ele, com a sua simplicidade, lendo a Bíblia, falando os fundamentos da igreja, me livrou de ter ingressado no protestantismo. Né? E como você também, eu tenho um bom relacionamento com os protestantes, uhum. tenho, tenho um bom relacionamento, eu acho que o ecumenismo é isso, é o respeito, é você saber lidar com as pessoas, respeitando as pessoas, mas também exigindo que respeite os nossos princípios. Uhum eu vou receber aqui o, o pastor da, da Assembleia de Deus aqui em casa, como já veio algumas vezes, também já fui, já visitei mas eu não vou tirar minhas imagens de Nossa Senhora de Jesus porque o pastor vem na minha casa então a gente não precisa você é católico, você é católico é, é sua claro. riqueza, então a igreja católica, quem conhece a igreja católica jamais deixa de ser católico uhum. e Sim, nós perfeito. sabemos que uma pessoa conservadora um conservador dificilmente vai ser protestante porque o protestantismo ele lançou as bases também para o relativismo que nós estamos vivendo hoje e até mesmo para o marxismo sim que é a negação do absolutismo negação da, da pessoa do papa da autoridade da igreja coisa toda né então tem essas dificuldades então eu penso que nós católicos precisamos conhecer a igreja mas eu digo para você Eduardo nós não vamos terminar a nossa vida dizendo eu conheço a igreja católica. É difícil.
0: É um oceano.
1: É um oceano. A igreja católica é, é esse grande diamante de um valor incalculável que nós estamos em cima dele sem saber que o possuímos. Uhum. Então, uma riqueza muito grande e ser católico não tem preço. Eu amo a minha igreja. Respeito as outras igrejas, mas amo a minha igreja, amo a tradição da igreja. Eu sei que a igreja... Ela é o povo de Deus, é uma categoria é, sociológica do Antigo Testamento, a gente completa, mas ela é o corpo místico de Cristo. Perfeito. E a gente está completa dizendo, assistida pelo Espírito Santo. Isso é um mistério da igreja. e Isso é, é de uma grandeza, de uma... Isso é muito salutar para nós, né? Uhum. E esse a... contato com a Patrícia é maravilhoso. Mas eu gostaria de escutar um pouco da sua, da sua experiência. Eu creio que é uma experiência muito dolorosa, você que está ali como pastor, Sim. que tem toda uma comodidade, já está ali mantendo a sua família, de repente você romper com toda esta situação para ingressar na igreja e ingressar também numa, no jogar-se total numa confiança, porque você deixar uma igreja entrar numa outra igreja, onde você vai ser um simples leigo, que ali você tinha uma posição de pastor. Uhum. Agora você vai viver uma vida de um simples leigo, fazendo um caminho católico de simplicidade, de pobreza, de entrega. Como foi isso?
0: Sim. É, an antes de, de responder, só fazer um comentário sobre uma fala do senhor, que o protestantismo é, é, é a a base de todo o relativismo. Né? Logo após a pandemia, eu vi alguns pastores evangélicos se queixando da, da, da perda de, de fiéis, no seguinte sentido, os fiéis se acostumaram a não mais irem aos encontros dominicais, se acostumaram a assistir o culto em casa e chegaram até a dizer, nós não precisamos da igreja, a igreja somos nós, então eu vou ficar em casa, eu vou assistir o culto de casa e, e pronto. E alguns pastores né, preocupados com a saúde espiritual do rebanho, dizendo, não, vocês precisam desse, desse encontro presencial, do encontro congregacional. E, e alguns vieram dizer, isso inclusive para mim, né, que, que se ressentiam quando uma ovelha deles dizia, ah, eu não preciso de ir na sua igreja. E o que eu disse com muito carinho foi o que ele está dizendo, guardado as proporções, é simplesmente o que Lutero ensinou. Porque o que Lutero ensinou é que a igreja não é necessária. A santa igreja não é necessária. Ele está dizendo que a igreja que você fundou não é necessária. É só um escalonamento do que, do que já foi dito. Né? Então, enfim, de fato, Dom Adair, eu... Eu, eu, foi um processo muito doloroso, um processo muito doloroso. Eu falo pouco das dores, porque primeiro que eu não quero parecer que eu estou me lamoreando, me lamentando, e segundo porque o que eu ganhei foi muito maior. A alegria e a bênção de pertencer à Santa Igreja Católica ah, sobrepassa qualquer tipo de, de privação que eu tenha, eu tenha passado. Né? E foi, foi um, um momento mesmo de me lançar na confiança Hoje eu acolho todos os dogmas da Santa Igreja Já já inclusive a gente vai falar mais sobre isso De um curso que eu estou lançando Eu acolho todos os dogmas da Santa Igreja Mas quando eu decidi me tornar católico Eu ainda tinha alguma dificuldade com alguns dogmas e eu tornei católico, mesmo assim, dizendo, ser católico é abrir mão de ser o senhor da minha vida e submeter ao ensino da Madre Igreja. Ainda que eu não compreenda tudo. E eu aceitei. E a compreensão veio depois. A compreensão veio depois. Não, não estou advogando aqui uma fé sem entendimento. Mas no momento que eu disse sim, a Santa Igreja, mesmo sem ter todos os dogmas todos os ensinamentos a eu tinha eu confesso que eu já tinha boa parte boa parte mas todos os dogmas bem resolvidos eu me lancei em confiança na santa madre igreja confiando que a santa madre igreja ensina o melhor para os seus filhos eu era pastor presbiteriano eu fui pastor durante 10 anos e pastor, com muita sinceridade de coração, me dedicando ao rebanho, me dedicando a expor a palavra de Deus, a ministrar cultos, a visitar os enfermos, a aconselhar as famílias, essa era a minha vida. E, de repente, quase que sem, quase não, totalmente sem planejamento, foi colocado dentro de mim uma dúvida acerca da veracidade das alegações protestantes. Por quê? As alegações protestantes, Dom Adair, são a seguinte: A igreja permaneceu fiel no século I, II e III. No século IV, com a conversão de Constantino, ela se degenerou. Esse é o verbo, por mais pesado que ele seja, que muita literatura protestante utiliza. A igreja se degenerou no século IV, e a partir do século IV entrou na igreja uma série de, abre aspas, heresias, né? que heresias são essa? Imagens, purgatório, devoção à Nossa Senhora, a intercessão dos santos, transubstanciação, etc, 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 para que depois, no século XVI, Deus restaurasse a verdadeira igreja com Lutero, Calvino e outros. Estas são as alegações protestantes. E certa vez eu estava conversando com um pastor Batista sobre batismo infantil, porque eu era presbiteriano e presbiterianos batizam crianças e ele como batista não batizava nem né, não batiza crianças. E nós entramos num debate teológico e bíblico acerca do batismo infantil. E eu citava... Argumentos bíblicos de um lado, ele citava argumentos bíblicos de outro, até que eu citei um argumento histórico, que eu disse: já há registros de batismo de crianças desde o século II, uhum. ano cento e pouquinho.
1: 168.
0: Uhum. E, ou seja, antes de Constantino, porque o que as, as nossas alegações, né, nossas que eu digo, eu, como protestante, as nossas alegações é que a igreja era uma igreja pura, preservada antes de Constantino. E a resposta desse pastor foi a seguinte, muito bem, Eduardo, você está correto. Mas se você for usar o argumento da ancestralidade da prática, para justificar a prática, você vai ter que aceitar também imagens, devoção a Maria e oração pelos mortos. E aí eu quase caí para trás. Eu falei, como assim? Ele disse, desde o século II, há registros, de devoção a Maria, de imagens e de oração pelos mortos. E o pastor Batista ainda foi irônico, ele deu uma risadinha e disse assim, e você não aceita isso? Aceita, presbiteriano? E riu. E eu disse, não. Eu dei uma gaguejada e falei, não, não aceito." Mas aquilo, sem, sem esse pastor perceber, ele despertou em mim um desejo de estudar coisas que eu nunca tinha estudado. E aí um dos primeiros teólogos que eu fui estudar, foi Santo Irineu de Lyon, que inclusive o Papa Francisco declarou doutor uh, doutor da igreja recentemente. E eu, eu me deparei, eu vou, eu vou ler aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, duas citações de Irineu de Lyon. Lembrando, para você que nos assiste, que Irineu de Lyon viveu no século II. Ele foi discípulo de São Policarpo, de Mirna. E olha o que ele diz. Adão foi recapitulado por Cristo, a fim de que o que é mortal fosse submerso na imortalidade. E Eva foi recapitulada em Maria, a fim de que uma virgem, tornada advogada de outra virgem, dissolvesse e destituísse com a sua obediência de virgem a desobediência de outra virgem. Ireneu de Lyon escreveu isso por volta do ano 170, no seu livro Demonstração da Pregação Apostólica. E num outro texto de Irineu de Lyon no seu texto Contra as Heresias, ele diz, assim como Eva foi seduzida pela fala de um anjo e afastou-se de Deus, transgredindo a sua palavra, Maria recebeu a boa nova pela boca de um anjo e trouxe Deus em seu seio, obedecendo a sua palavra. Eva deixou-se seduzir, de modo a desobedecer a Deus. Maria deixou-se persuadir, de modo a obedecer a Deus. Para que, da virgem Eva, Maria se tornasse advogada. O gênero humano que fora submetido à morte por uma virgem, foi libertado dela por uma virgem. A desobediência de uma virgem foi contrabalanceada pela obediência de uma virgem. Irineu de Lyon, para quem está assistindo e está tomando notas, Irineu de Lyon, Contra as Heresias, livro 5, parágrafo 19, capítulo 19, parágrafo 1. Lembrando que Irineu de Lyon é é a terceira, ou melhor, é a segunda geração pós-apostólica. Uhum. Das duas, uma, ou esse é o ensino dos apóstolos, ou a igreja se deturpou de maneira brutal e total muito cedo. Ou a promessa de Jesus, aliás, do Andair, foi isso que eu descobri estudando patrística. Ou a igreja sempre foi católica, ou a igreja se desvirtuou com a morte do último apóstolo e a promessa de Jesus de que a porta, as portas da morte não prevaleceriam contra a igreja, não se cumpriu. E eu não posso crer que, as promessas, que a promessa de Jesus não se cumpriria. De modo que, estudando Patrística nós percebemos que a igreja sempre, sempre foi católica.
1: É muito bonito. Se você quiser aprofundar algo muito bonito sobre Cristo, é estudar os dogmas marianos. Sim. Os dogmas marianos, eles não fixam em Maria, fixam em Cristo. E você pode também, através do Ofício da Imaculada, um estudo profundo do Ofício da Imaculada Conceição, que eu já fiz isso no passado, te dá a noção de como a devoção à Nossa Senhora é, na verdade mergulhar no coração de Cristo. É, é algo extraordinário isso. É muito bonito. Os dogmas da igreja, que muita gente é contra, inclusive dentro da igreja, que quer fazer releitura dos dogmas, isso é relativismo. Que hoje Sim. o fogo amigo dentro da igreja é muito grande. Gente uhum. que está dentro da, igreja, dentro da hierarquia da igreja que não acredita na, nas poderosas palavras da Patrística, os ensinamentos dos concílios, porque essa gente já foi contaminada pela mentalidade relativista da nova ordem mundial. Sim. Porque a nova ordem mundial ela está dentro da igreja, ela está dentro das instituições, está dentro da cultura, dentro da mídia, dentro da política, dentro do judiciário, dentro do Ministério Público, dentro da, das universidades, dentro das escolas, para destruir essa riqueza que é a, a, a nossa santa igreja católica. Jesus diz a igreja, a igreja se confunde com o mistério de Cristo, ela é a esposa, ela é a nova Eva, Perfeito. a igreja ela não é a pessoa do bispo, não é a pessoa do papa, mas é o mistério do próprio corpo misto de Cristo e nós somos ingressados na igreja pelo nosso batismo, então isso é de uma grandeza, de uma generosidade de Deus enorme para nós. Então, eu cada vez mais que leio essas coisas, que escuto um testemunho como esse seu, mais eu me convenço. Nós estamos no verdadeiro caminho. Isso. Porque lá no Antigo Testamento, o, 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 o Éden, o jardim da, da, das delícias, da, da harmonia, que recebeu a visita da serpente, e aí é, é, o, o padre da igreja, citou aí, ele, ele deu de Lyon, ele faz... É essa tipologia bíblica sim, tempo, que Antigo Testamento liga com o Novo. Então, o jardim antigo que Deus criou para que o homem fosse feliz, ele foi inoculado pela pressão do demônio. Uhum. E ali fechou-se a porta do paraíso. E é Cristo que vai abrir essa porta do novo jardim, no Getsemane, na Agonia, e depois no próprio... É lugar da caveira, que ele também, depois Jesus é depositado num jardim. E quando a gente tem aquela passagem bonita de Madalena, que vai de manhã ao jardim, onde está a sepultura de Cristo, no um sepulcro virgem, que recorda o útero virgem de Nossa Senhora, onde Jesus foi gerado, e que Maria Madalena confunde o jardineiro como se fosse Cristo, Ali a gente pode ver a fraqueza de Maria Madalena, que ainda não tinha a visão pura da ressurreição. Ela está querendo voltar uhum. o defunto para o túmulo. Onde uhum. puseram o meu Senhor? Eu vim para embalsamar o seu corpo, né? Até que ela escuta a voz do jardineiro e ela reconhece que é Jesus. E Jesus não me toque porque ainda não fui ao Pai. Ela não pode tocar o Cristo. O Cristo está é glorificado, né? Então, essas uhum. riquezas que a Patrícia nos ensina, a tradição do ofício de Nossa Senhora, que é totalmente bíblico, todos os títulos de Nossa Senhora, tudo que se canta no ofício da Imaculada é profundamente ligado à Santa, à Santa Palavra de Deus no Antigo Testamento. Então, eu gostaria de citar aqui, você também conhece já, o Sermão do Grande Sábado, uhum. de um autor desconhecido, o sermão do grande sábado, a gente lê no sábado santo. É do terceiro, quarto século. Não sabe quem escreveu, mas está lá na tradição da igreja, na nossa oração do ofício da leitura. Onde Jesus visita, naquela descida mansão dos mortos, dos mortos, o autor diz, Cristo vai ao encontro de Adão, ao encontro de Eva, bate a porta do seu sepulcro e desperta tu que dormes, né? Então, é o mistério dessa, dessa salvação que Cristo traz àqueles que estavam nas mãos do demônio de maneira indigna. O diabo apropriou de muitas almas, tanto que na ressurreição Sim. de Cristo, Mateus vai dizer do, dos mortos que o povo viu andando em Jerusalém. Uhum. É o poder da, 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 da descida de Cristo à mansão dos mortos para tirar da mão do demônio as almas que, de forma merecida ele tinha apropriado-se delas. Né? Essas riquezas, elas embebem o nosso coração e nos dá esta alegria de, do despojamento, da vivência das virtudes. Eu digo, meu caro irmão, que a nossa igreja é esse tesouro que nós só vamos conhecer e tomar consciência dele na parousia. Amém. quando nós deixarmos esse mundo que ingressarmos no mundo de Deus na Jerusalém Celeste aí você pega o, o, o livro do Apocalipse toda a ligação do Apocalipse com o Antigo Testamento, com Maria com tudo isso, é uma riqueza são muitos pedaços de, de, de um mosaico que se junta num ícone grandioso uhum. que é o ícone da celestial glória de Deus preparada para nós desde todo sempre
0: Catequese maravilhosa, Dona Adair. Muito obrigado. Muito obrigado. À medida que o senhor falava, eu me lembrei de duas coisas. Primeiro, que lá no Jardim do Éden, depois da queda, Adão e Eva foram impedidos de tomar da árvore da vida. E no Apocalipse, no último capítulo do Apocalipse, há um convite para que todos venham e se alimentem da árvore da vida. Depois que Jesus na cruz se oferece como verdadeiro e próprio sacrifício em nosso lugar, né? E uma outra coisa, um dos um dos lemas não, o lema do meu do meu apostolado naquilo que eu tenho feito é regnavit aligno Deus. Deus reina a partir do madeiro, Deus reina a partir da árvore, né? Deus reina a partir da cruz. E eu digo isso porque é um outro paralelo. né? Eva sucumbiu debaixo do madeiro, debaixo da árvore, do conhecimento sim, sim. do bem e do mal. E Maria triunfou debaixo do madeiro, debaixo da cruz. Maria estava aos pés da cruz, vendo o seu filho se entregar pelos pecados da humanidade. E isso é, é maravilhoso. Eu tenho um curso, Dona Adair, que eu, que eu mencionei para o senhor, já já, eu vou falar mais sobre ele, mas por uhum. causa do, de um assunto que o senhor trouxe, para os alunos que se inscreverem no curso, essa é a semana de lançamento, você pode se inscrever no eduardofaria.com.br ou para você que está nos assistindo pelo YouTube, é só clicar aqui no link que está na, na descrição. E um dos bônus que eu vou entregar para os alunos, Dom Adair, é um aulão sobre os dogmas marianos. É um aula Maravilha. com duas horas Maravilha. de duração, no qual eu trato dos dogmas marianos. São dogmas caríssimos para mim, preciosíssimos. E para cada um dos quatro dogmas, maternidade divina, virgindade perpétua, imaculada conceição e ascensão, para cada um dos quatro dogmas, eu trabalho cinco coisas. Primeiro, a definição do dogma. Segundo, a fundamentação bíblica. Terceiro, a fundamentação patrística. Quarto, a implicação cristológica. E quinto, a implicação eclesiológica. Esse aulão bônus que os alunos vão ganhar, os dogmas marianos, eles são, esse aulão, ele parte do pressuposto, do Adair, que todos os dogmas marianos, todos, eles são essencialmente declarações cristológicas em forma mariológica. E eles têm profundas implicações para a igreja, para como nós devemos viver, para nossa missão de igreja. A, a maternidade divina, a igreja é portadora de Deus, ela é chamada a ser portadora de Deus por onde ela vai. Né? A, 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 a virgindade perpétua, a igreja é chamada a ser essa noiva pura e virgem, que cumpre a, a missão de ser toda do seu esposo, e por aí vai. Mas essas implicações cristológicas, para mim, foi o que mais ah, me chamaram a atenção ao estudar os dogmas marianos, lembrando, você que nos assiste, você pode entrar em eduardofaria.com.br, fazer sua inscrição, a gente está com uma, um super bônus de lançamento, ou clicando no link aqui do, do YouTube, você que nos assiste do YouTube. Essa, essas implicações cristológicas do andaí me chamaram muita atenção nos dogmas marianos, porque eu percebi que quando a gente mexe em algum dogma mariano, a gente mexe na cristologia. E aqui o perigo é grande. E aqui o perigo é grande. E por isso que, com todo respeito, eu digo isso com conhecimento de causa e com respeito aos nossos irmãos separados. Mas por isso, os nossos irmãos separados, por mais que tenham uma cristologia razoável, a cristologia protestante é frágil em muitos aspectos.
1: Eu acho muito importante isso, Eduardo, porque o senhor aqui, que está vindo para a Igreja Católica, um ex-pastor protestante da Igreja Presbiteriana, calvinista, então o seu olhar ele é um olhar muito especial, porque é toda uma experiência que você tem contrária a isso, Certamente você uhum. pregou como pastor evangélico ah, muitas é, vezes. contra os dogmas, né? E muitas agora vezes. Você... E me
0: penitencio por isso, tá, Dom Dair?
1: Não, mas Deus tem seus caminhos. Amém. Eu acho que a sua, a sua presença na Igreja Católica, como esse servo, esse bom servo, é para nos ajudar. Por isso eu quero recomendar a todos, para participar desse curso seu, é uma maneira também de a gente ajudar o Eduardo o Eduardo hoje não é pastor evangélico, hoje ele está vivendo praticamente a providência divina e esse tempo seu de estudo, de maturação ele é extremamente importante para nós, para nos fortalecer, eu acho que todos nós devemos ingressar nesse seu curso para te ajudar nesse momento que você precisa de dessa colaboração nossa porque você agora é um operário da vinha. É, é um homem que está vivendo a pobreza, vivendo a providência, e, e essa generosidade de estudar, porque a igreja precisa dos mestres, precisa dos doutores, que estudam a ciência sagrada da Bíblia, da, da patrística, para poder ensinar, porque o nosso povo se perde por falta de conhecimento. Quando você Sim. vê uma pessoa em macumbaria, em feitiçaria, em seitas estranhas, é falta de conhecimento uhum. E a gente precisa ter essa consciência Eu acho que você é um, um, um presente de Deus No sentido de nos ajudar nesse sentido Eu quero avisar a todos que essa live vai ficar gravada Ela vai ser disponibilizada no seu canal No meu canal também, do Andai José Guimarães Quem não se inscreveu no meu canal pode se inscrever Qual que é o seu? É, é, é
0: Eduardo Faria Eduardo Faria Pronto. E a live também vai ficar gravada no YouTube do Pocket Terço. O Pocket Terço, eu tenho uma parceria muito bonita com a equipe do Pocket Terço. E o Pocket Terço é um aplicativo que ajuda as pessoas a, a rezar. Rezar o Terço, a rezar as, as diversas orações que a Santa Igreja nos ensina. É um aplicativo a, formidável... Muito é. bom, muito bom mesmo. Então, vai ficar salva no meu canal do YouTube, no canal do YouTube do Dom Adair e no canal do YouTube do Pocket Terço. As pessoas conseguirão assistir. Muito obrigado, Dom Adair, pelo, pela chamada ao pessoal a se inscrever no curso. A, as pessoas que têm se tornado alunas, inclusive tem alunos nos assistindo. Se você que está no, nos assistindo, você é aluno do curso, pode comentar aí o que, que você está achando do curso, não combinei nada com ninguém, tá, tá Se alguém disser assim, ah, o curso não vale a pena, é horroroso, paciência, mas a ideia desse curso, o curso é o seguinte, panorama bíblico e os dogmas da igreja. Por que que eu montei esse curso? Porque quando eu me tornei católico, eu ouvi mais de uma vez que os dogmas da Santa Igreja são invenções da Igreja, invenções de papas, invenções de concílios, ao longo da história. E eu fui investigar, e à medida que eu investigava, e eu investiguei todos os dogmas da Santa Igreja, eu descobri que todos os dogmas da Santa Igreja estão profundamente enraizados nas escrituras sagradas Enraizados nas escrituras sagradas As escrituras sagradas não são Um manual de dogmática Por isso que é panorama bíblico A primeira parte do curso Eu ensino as pessoas a lerem a Bíblia Essa é a primeira parte do curso Então eu ensino Sobre a, a Grande história de redenção Sobre os gêneros literários Sobre como encontrar Cristo Em todas as páginas da Bíblia sobre as tipologias do Antigo Testamento, sobre a didascalia e o querigma do Novo Testamento, sobre a, a, o conceito de revelação, inspiração, enfim, essa é a primeira parte. E eu mostro que, como a Bíblia não é um livro de dogmática, não é um manual de dogmática, os dogmas emergem a partir da grande história, a partir da narrativa. E aí, nos, na segunda parte do curso, que são os dogmas propriamente ditos, eu apresento todos os dogmas da Santa Igreja com a sua devida fundamentação escriturística. Eu sei que nós podemos fundamentar os dogmas na tradição, no senso de fé dos fiéis, mas a abordagem do curso é a fundamentação escriturística de todos os dogmas. E, pela graça de Deus, os alunos que têm participado têm me dito boas palavras, têm me dito boas palavras acerca ah, do, do conteúdo. Foi gravado em estúdio, com qualidade de imagem, qualidade de som. Eu preparei um material didático ah, com mais de 70 páginas, escrito por mim. E você que está nos assistindo, esta é a semana de lançamento do curso. Então, você se inscrevendo essa semana, você vai ter acesso a um bônus de mais de 200, reais de, desconto, de 200 reais de desconto. Você vai ter acesso a um grupo de Telegram para tirar dúvida. Enfim, entre em eduardofaria.com.br. Lá tem todas as, as, as informações. Aliás, dona Adair, tem muita gente falando, escrevendo aqui, Eduardo Farias, é sem o S, tá, pessoal? Eduardo Faria Ponto .com.br ponto Você pode fazer a sua inscrição lá ou clicar no link, você que está nos assistindo pelo YouTube, é só clicar no link que você pode, pode fazer também. E estudando os dogmas, Dom Dairi e fazendo essa, essa fundamentação a escriturística dos dogmas, eu pego um gancho para falar de uma coisa que o senhor dizia quando o senhor disse que a igreja é o corpo místico de Cristo, é é a presença histórica do Cristo ao longo dos séculos. Por quê? Porque o autor de Hebreus inicia a sua carta dizendo, no passado, Deus nos falou por meio dos profetas. Hoje, Deus nos fala por meio de seu Filho. Isso é o que diz o autor de Hebreus. Deus nos fala por meio de seu Filho. E quando nós vamos no Evangelho de São Lucas, o Filho diz à igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Simples assim. Simples assim. Então as sagradas escrituras nos dizem que quem ouve a igreja ouve Cristo. As sagradas escrituras nos dizem que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Não é a Bíblia. Perceba, eu tenho todo, toda reverência e sou grato a Deus pela Bíblia. A Bíblia foi nos, nos foi dada por Deus mediante a Santa Igreja. Mas a própria Bíblia não diz que a Bíblia é o fundamento da verdade. A própria Bíblia diz que a Igreja é o fundamento da verdade.
1: Ótimo. Excelente. Eu acho que estamos chegando ao momento final né, da nossa live. Sim. Eu quero reafirmar para todos, para entrar aí no, no site do Eduardo, eduardofaria.com.br, se sobre esse curso. Vamos ajudar o professor, ex-pastor protestante, que está servindo a igreja com a sua intelectualidade. Nós precisamos gastar, investir em nós mesmos, através de cursos, de bons livros, porque não podemos nos contentar com o catolicismo flor de laranjeira. A flor de laranjeira ela é cheirosa, ela é bonita, mas ela passa. Nós precisamos ter profundidade. E a profundidade se dá no estudo, na oração, na contemplação. É muito gostoso. Diante do Santíssimo, você tem em mãos um texto bíblico? Você lê, por exemplo, o profeta Elias, né? O seu cansaço, a sua fadiga depois da briga e da daquela mortandade lá dos deuses de Baal, de todos os profetas de Baal, a sua angústia, o seu sofrimento e Deus o alimentando, né? É todo um contexto que nos leva também a esse caminho que a igreja nos alimenta. A igreja é Cristo. A igreja não é o Papa, gente. Vamos tirar isso da cabeça. A igreja não é o Papa, a igreja não é o Bispo, não é o Padre. Nós somos servos. Aquela palavra de Bento XVI, quando assumiu o seu pontificado, som simples e humilde operário da vinha, é a verdade. A igreja é um mistério. Só que a igreja ela é hierárquica. Ela tem um governo. Mas ela é maior do que isso. Então, o trabalho do Papa, o trabalho dos bispos é vigiar para que esses dogmas, essas verdades, não sejam desconsideradas. Repito, a igreja tem tudo, para nos, para, tudo que nós precisamos para a nossa salvação pessoal. E fora Amém. da igreja não há salvação. Porque a igreja Amém. tem um sacramento. A igreja tem os tesouros que Nosso Senhor quis deixar nela para que nós pudéssemos ser os peregrinos. Nós somos peregrinos, que carecemos. Nós somos mendigos da graça de Deus e Deus nos alimenta através dos sacramentos. Os sacramentos são sinais sensíveis da graça de Deus em nós que nos ajuda nesse processo de salvação. Então vamos ajudar o Eduardo, vamos promover esse curso vocês vão ajudá-lo também nesse ministério que ele está iniciando na igreja. O Dom Gil tem sido um pai para ele, tem ajudado muito, que é um grande amigo meu, arcebispo de Fora, um homem mariano, que eu tenho uma estima enorme por ele, um irmão muito querido. É pena que já está chegando próximo do tempo do, da finalização da, do sua, da sua missão. Mas é um homem de grande valor que eu conheci ainda quando era padre, nos trabalhos da auxílio, dos seminários na CNBB. Então, Eduardo, eu quero te agradecer essa confiança e me colocar sempre à sua disposição e agradecer a todos que estão aqui conosco. Deus abençoe a todos que entraram aqui. E a gente fica muito feliz de poder... Nós já tivemos com mais de 300 pessoas, agora estamos com 200 e poucas pessoas. E Sim. isso é uma bênção. A nossa igreja está viva. A igreja católica está morta não, Jesus. Tá a nada. igreja é Cristo. Aqui. Ela é um corpo místico de Cristo assistido pelo Espírito Santo. Não vamos ficar aí preocupados com teologia da libertação, com teologia ecofeminista da libertação. Vamos nos preocupar com isso, não. Nós temos a verdade, a verdade é Cristo e a igreja é a verdade de Cristo. Amém. E nós vamos caminhar para o céu, nós vamos salvar as nossas vidas, nós vamos levar alegria para as pessoas que estão tristes, vamos levantar os que estão desanimados, porque Deus está batendo as portas de nossos corações. Amém.
0: Muito obrigado, Dona Adair, pela presença do senhor. Muito obrigado pela acolhida que o senhor me deu na Santa Igreja desde o primeiro dia. E eu quero convidar as pessoas que estão nos, nos assistindo. Nós né? temos Esta... evangélicos
1: também nos assistindo. Inclusive o meu primo, que é evangélico, está aí assistindo.
0: Seja muito bem-vindo. Esta semana, Dom Adair, é uma semana de lives aqui no meu Instagram então, você que está nos assistindo e ainda não me segue no Instagram, eu convido você a me seguir. Você que me seguia, não segue o Dom Adair, passe a segui-lo. Você vai ser muito abençoado com isso também. E esta semana, Dom Adair, o senhor me deu a graça de abrir essa semana de lives. Hoje, live com Dom Adair. Amanhã, às 20 horas, live com a irmã Zélia. Quarta-feira, às 19h, live com o Dom Gil, que é o arcebispo aqui de Juiz de Fora. Na quinta-feira, eu vou ter uma live com a equipe do Pocket Terço. É um programa que a gente faz toda quinta-feira chamado Pergunte que eu Respondo, que é um programa de perguntas e respostas que as pessoas enviam. Mas vai ser um Pergunte que eu Respondo especial, porque nós iremos responder as perguntas dos alunos do curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. E na sexta-feira, pegue aí a sua caneta, pegue aí o seu papel, na sexta-feira, dia 18 de março, às 21 horas, live com o doutor Scott Hahn. Aí é poderoso. Doutor Scott Hahn. então o vai, Adair... vai, ter tradu... vai ter tradutor? Sim, eu vou entrevistá-lo <risos> em inglês. E nós vamos legendar a, a live. Oh. Aí, quem, quem não fala inglês vai, vai conseguir acompanhar sem, sem nenhum problema. Então, queridos, olha, olha que benção. Eu estou abrindo a semana de lives com o Dom Dair, E nós encerraremos na sexta-feira com o doutor Scott Ramp, às 9 horas da noite, na sexta-feira. Mas teremos Irmã Zélia, na terça-feira. Dom Gil, na quarta-feira. E a equipe do Pocket Terço, na quinta-feira. Muito obrigado, Dom Adair, pela sua presença. Agradeço a todos que estiveram conosco ao longo desta uma hora de uma conversa tão frutuosa, agradável, no qual eu pude aprender tanto com o Dom Adair e tenho certeza que você também aprendeu. E peço, Dom Adair, que o senhor ministre a bênção, deixe a bênção para todos os insta telespectadores aqui.
1: Eu agradeço também. E Scott Hans, lembrando a quem não conhece, é um... Ex-pastor protestante, hoje professor de seminário nos Estados Unidos, que tem um livro maravilhoso, né? A, é, que todos os caminhos levam a Roma Sim. e o banquete do Cordeiro, né? É muito importante. Eu, agora, às 21 horas, eu irei fazer minha live de segunda-feira, que é a Eclésia Santa, falando hoje do querigma. Nós estamos falando da evangelização desde o mês de outubro, todas as segundas-feiras, às 21 horas. Obrigado a vocês de perto e de longe. O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
1: Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, e de todos os santos da nossa igreja amada, venha sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Quem vai para a Igreja Santa, daqui a uma hora nós estaremos juntos novamente. Um abraço, boa irmão. Boa noite. Contemos uns com os outros nas orações. Amém. Conte com minhas orações, a
0: sua bênção. E lembrando Deus a todos que nos acompanham às nove horas da noite, Eclésia Santa com Dom Adair. Tchau, tchau. No canal do YouTube. Um abraço. No YouTube.